0: Vamos abrir nossas bíblias lá no livro de Gênesis, ah, o título dessa pregação é Legados, Tragédias e Graça entre Pais e Filhos, livro de Gênesis capítulo 9, só fazendo uma recapitulação de domingo passado, que com Noé a gente aprendeu que a fé que nasce de fato de Deus, ela só nasce quando Deus se revela, amém? Nenhum de nós tem uma fé implícita dentro de nós, nós não, nós não temos uma fé natural, todo mundo para crer é necessário receber da parte de Deus fé necessária para crer, amém? Mesmo o, aquele que não, que não crê, ele precisa de alguma forma receber da parte de Deus um tipo de momento para que ele possa olhar para aquilo e então descrer. Mas só é possível crer mediante a graça de Deus. Ninguém crê por si mesmo. Com Noé a gente aprende também que, que fé é obedecer. Amém? Fé não é um uma sensação, um sentimento positivo ou alguma coisa somente que como se para Deus somente crer que ele existe é suficiente, não é isso que é suficiente, também é necessário que a gente obedeça a Deus. E com Noé a gente também aprende que Deus sempre deve ser a prioridade nas nossas vidas, quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz, ao invés de se preocupar com a casa, ao invés de se preocupar com qualquer outra coisa na sua vida, ele se preocupa primeiramente em oferecer a Deus um sacrifício, uma adoração ao nome dele. Amém? Então vamos lá em Gênesis no capítulo 9, os versículos, os versículos 18 em diante, e antes disso eu quero orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós entregamos a tua palavra diante do Senhor, nós colocamos nossos corações e pedimos que o teu Espírito fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Diz assim, a partir do versículo 18, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé, Cam é o pai de Canaã, esses foram os três filhos de Noé, a partir deles, toda a terra foi povoada. Então, tem um capítulo que eu não vou tratar, que é o capítulo 10. E no capítulo 10, a gente encontra o que a gente chama de a tabela das nações. De onde deriva todas as nações, é a partir do capítulo 10 ali. É, vai dar origem a todos os povos da terra. Eu tenho um comentário em casa, um comentário bíblico de um cara chamado Champlin onde ele, ele fala, faz certinho assim, a tabela das nações, os descendentes que foram gerando né, essas nações primitivas que acabaram sendo, hoje, né, todas as nações da Terra vieram, então, desses três filhos e, obviamente, dos seus descendentes. E, pensando a respeito disso, é, quantos já ouviram, às vezes, assim, algum teólogo, se é que se pode chamar disso, alguém fazer tipos de afirmações um pouco meio que e responsáveis do tipo, por exemplo, quando a gente fala da questão da origem da origem do, de pessoas de cor negra, vocês já ouviram falar que que isso é em decorrência de Caim, né? Que a marca que Caim que Deus colocou em Caim, quando Caim peca, Caim faz tudo lá, Deus faz a, cria uma marca em, em Caim, para que todos aqueles que encontrassem então Caim, né, identificassem ele, e alguns, alguns irresponsáveis falam que essa marca, ou portanto essa forma como Deus colocou em Caim, seja a cor negra, né? isso obviamente que Alguns que interpretam dessa maneira e faz um tipo de leitura bíblica dessa maneira, acaba gerando, obviamente, um racismo né, dentro da, da religião e dentro da fé. É, por exemplo, a religião mórmon prega esse tipo de coisa. Não que a religião mórmon é racista, mas eles têm esse conceito dentro deles. Né? É, o problema desse conceito é que esse conceito ele é absolutamente é, antibíblico. Por quê? O que, que eu falei nas, nas, nas pregações passadas a respeito da geração de Caim? O que aconteceu com os descendentes de Caim? Todos eles morreram. Portanto, não tem como isso ser possível. Essa questão da marca ser possível, porque nós temos pessoas, até hoje, com cores diferentes. Certo? Então, essa teoria ela não tem fundamentação bíblica, a não ser que a pessoa negue o dilúvio. Se ela negar o dilúvio, tudo bem, pode até, entre aspas, né a gente poderia até considerar esse tipo de baboseira, esse tipo de besteira, mas é a própria Bíblia que refuta essa ideia, uma vez que os descendentes que chegam até Noé, Noé é descendente de quem? De Sete, não tem nada a ver com Caim, certo, e a, toda descendência de Caim morre durante o dilúvio, eu quis fazer esse, esse parêntese, para que quando alguém falar esse tipo de coisa, você já logo de cara, coloque para ele diante, diante dele essa questão bíblica, querido, não é possível, entendeu? essa tua teoria não tem fundamento algum, por quê? Porque toda descendência de Caim morreu no dilúvio, amém? Toda a descendência de Caim morreu do dilúvio. Alguns, inclusive, colocam essa questão em xeque, colocando a Bíblia em xeque, do porquê que há tanta diversidade de, de, de raças sobre a face da Terra. Aí o criacionismo tem toda uma, uma resposta diante disso e a própria ciência também aponta para uma questão. Todos os seres humanos descendem de uma única mulher que viveu lá na Mesopotâmia, naquela região. Okay? Que é mais ou menos a região onde a humanidade se iniciou. Todas as civilizações começam, toda civilização começa lá na Babilônia. Então, independente das cores que nós temos hoje das pessoas por aí, é fato que todas vieram de uma única raça como se diversificou dessa maneira, né, aí tem que estudar lá para você, você ter a resposta, não vou tratar a respeito disso hoje. Amém? Mas só para vocês saberem disso, que isso é uma questão científica, que todos descendem de uma única mulher, okay? a humanidade descende, a diversidade de cores, como foi acontecendo, aí são questões que nós não vamos tratar hoje à noite. A partir do versículo 20, Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Então a gente precisa entender essa questão da, da embriaguez, por exemplo. Essa questão do beber, eu queria fazer um parêntese aqui e tratar três questões dentro desse único parêntese. A gente precisa entender que o não beber, bebida alcoólica, okay, implica em três questões. Primeira delas, a Bíblia condena veementemente a questão da embriaguez, amém? A Bíblia condena a embriaguez, então assim, tem gente que às vezes não fica bêbado, pode tomar duas caixas de cerveja, o endemoniado não fica bêbado, certo? Tem pessoas como eu, que se tomar uma colher de cerveja, fica de quatro já se arrastando no chão e, e lambendo o chão, certo? ou então fica super alegre pulando igual sei lá o que, para não falar outras coisas né? igual o satanás mas assim, às vezes a gente chega para algumas pessoas e fala assim, querido, olha se você for beber, beba com moderação, certo? mas essa moderação aí a gente sempre dá um jeito de burlar né? e dá um jeito, então o cara fala assim, ah, não pode ficar bêbado? Não sossegado, o cara toma duas duas, duas engradados de cerveja e não fica bêbado, eu tenho um tio na minha família, gente Ninguém derruba. Olha, pode colocar três barril, estacionar um caminhão, assim, ó. Eu, ao invés de gasolina, coloca, enche de chope aquele tanque de gasolina ali, ó. Bebe tudo na boa, mas faz quatro assim, ó. Dança até balé, de boa. Certo? Então, assim, eu queria dizer que vocês têm que tomar cuidado disso. E observe isso, sabe? Observe isso. Todo dia precisa tomar uma cerveja, todo dia precisa tomar uma pinga, todo dia precisa dar uma firmada no porço. É, oferecer um pouquinho para o santo e o resto tomar, todo dia precisa, todo dia precisa então estou dizendo que a Bíblia, apesar dela ela condenar a embriaguez não necessariamente somente a embriaguez o vício também, é condenado veementemente, ok raramente você vai me ver bebendo ok, e eu tomei uma outra postura na minha vida também eu não bebo mais na frente de vocês amém portanto não me ofereça se me oferecer eu vou falar, reda de mim satanás, amém? Certo, a segunda coisa que também algumas pessoas optam por a questão de não um beber é por questões de saúde, certo? Então eu já ouvi muitos médicos falando que essa história de que o vinho, por exemplo, faz bem para a saúde, há controvérsias. Há médicos que discordam dessa teoria. Há médicos que apoiam essa teoria de que beber vinho faz bem para o coração. Você pode tomar uma taça por vinho, de vinho por dia, que isso faz bem para o teu coração. Mas há médicos que falam que faz bem, porém faz outros danos para o organismo. Então, a medicina, ou alguns médicos falam que isso aí não é um, um consenso. Okay? Então, tome muito cuidado com essas conversas. Muitas vezes, assim, não se você tomar dois goles de pinga por dia, né, você fica mais esperto. Toma cuidado, certo? Tome cuidado com esse tipo de coisa. E a terceira questão, das razões pelas quais o cristão tem a opção de beber ou não beber, envolve as questões de escândalo. Amém? Por que, que eu digo isso para vocês, queridos? Porque eu já passei por uma experiência, e foi por causa dessa experiência que eu tomei certas posturas na minha vida, em que pessoas me utilizaram como parâmetro para encher a cara. Mas eu, você nunca me viu bêbado, e nunca vai me ver bêbado, certo? E como eu falei, se eu tomar uma colher de cerveja, pode esperar, chama o seate que o bicho pegou para o meu lado. Eu passo mal mesmo, ok? Mas uma pessoa viu eu tomar um gole de cerveja, e todo mundo ficou bêbado naquela festa. Assim, vamos abrindo o jogo, que aqui não tem hipocrisia, né? Amém? Certo? Aqui não tem hipocrisia Eu estava num casamento, eu e minha esposa Os caras passaram oferecendo cerveja na primeira mesa Ninguém aceitou Segunda mesa, ninguém aceitou Chegou na mesa do pastor O pastor sabe que não é pecado Falou Desce uma Amém? Né? Desceu uma No que desceu uma, as duas primeiras mesas levantaram e assim, Ei, 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 volta aqui e voltaram, e então o povo que estava ali, que também era crente, me viu tomando uma cerveja, e aquele povo ali, meus filhos, tomaram até entortar. E a partir daquele dia, então, eu falei: nunca mais, nunca mais na minha vida vocês vão me ver beber. E desde então eu tenho tomado esse cuidado na minha vida. Vocês não têm noção, queridos, um dia eu estava num casamento. Daqui da igreja, dois fios de Deus, colocaram um barrilzão de chopp, com aquela, como é que é o nome do, da, da serpentina, trincando de gelo assim, e eu um calor do cão, e eu olhando para aquela cerveja, todo mundo bebendo, eu lá só lambendo os beijos, não tomei um gole na minha vida. Não tomei um gole, porque nunca mais eu quero que alguém me use como exemplo para fazer caca, em nome de Jesus. Então o escândalo, simplesmente não é você escandalizar os outros, mas o escândalo é você servir de tropeço para que o outro também peque. Porque a gente sempre quando pensa em escândalo, a gente sempre pensa assim, né? ah, o, o seu bebê, o irmão vai se escandalizar. E a gente nunca pensa na questão de que seu beber, não é uma questão do outro escandalizar, é uma questão do outro me olhar, ver em mim então uma oportunidade para dar vazão para o seu pecado, e ter a mim como exemplo. Então o escândalo envolve isso também, cuidado. Entende? Eu não estou dizendo que beber é pecado, eu estou dizendo que, tome cuidado, tome cuidado, embriaguei sem sombra de dúvida, quem se embriaga está em pecado, depois que fique sóbrio, por favor, vai para o Senhor e fala assim, Deus, me perdoe, porque eu sou um canabrava. E me liberta, Senhor, da cachaça, em nome de Jesus. Amém? Essa é uma questão. Por, questão. por questões de saúde também, tome muito cuidado, que não é bem assim que a coisa funciona. Amém? Toda bebida alcoólica proporciona uma medida de mal para o teu organismo. Toda. Tem coisas que são boas, mas também tem coisas que são más. Então, Cuidado. O melhor, meu querido, eu vi um documentário de pessoas que vivem 100, 110 anos, 105 anos. Unânime, todas elas. Fora consumo de álcool, fora de qualquer tipo de vício, comida saudável, um emocional saudável e uma vida de exercícios físicos longe de qualquer coisa que trouxesse o mal. Então vai lá, dá uma olhada na internet, que isso aí não é bem assim. E tome cuidado com o escândalo, não somente de escandalizar os outros, mas servir de pele de tropeço para que outros também pecam por meio disso. Amém? Só fazendo esse parênteses em relação a essa questão das bebidas. É, indo para o versículo 22. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai, e foi contar aos dois irmãos que estavam no lado de fora. Então lá Noé vai lá, né? Toma um vinhozinho. Primeira coisa, né? A Bíblia fala que ele era um agricultor. Ele vai lá planta uma vinha, colhe do fruto daquilo, faz um vinho. Né? Alguns alguns assim intérpretes sugerem que ele não sabia que estava fermentado. <risos> acima de mim, né? acham que ele não sabia que estava fermentado, vai lá e toma o vinho, e quando viu, estava bêbado, tirou a roupa, e ficou pelado, vocês me mandaram um vídeo de uns caras lá na Oktoberfest, literalmente os caras pelados na frente de todo mundo lá, né, bêbado e pelado, né? eu sou um que corro esse risco se eu, se eu beber demais, então por não, para quem veja essa visão do satanás na vida, cuidem de mim para que eu nunca faça isso, amém? Uma outra coisa em relação, em relação a essa questão do que Canaã fez, é que alguns também, sem ter a base bíblica para isso, gostam de afirmar que, por exemplo, o que aconteceu aqui de fato, não foi que Canaã olhou a nudez de Noé e saiu espalhando para os irmãos, alguns sugerem que Canaã teve uma relação sexual com o pai, né, que teve uma atitude homossexual com o pai, e queridos isso não faz o menor sentido, não tem nada a ver com o texto, eu já vi teólogos pregando sobre isso, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas Canaã então comete, é, desculpa, Cã comete esse erro, de ver a nudez do pai, então sai contar para os irmãos, a partir do versículo 23, mas Sem e Jafé pegaram a capa e levantaram-os sobre os ombros, e andando de costas, para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho, e descobriu o que seu filho caçula ali havia feito, disse, maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos disse ainda bendito seja o Senhor o Deus de Sem seja Canaã seu escravo amplie Deus o território de Jafé habite ele nas tendas de Sem e seja Canaã seu escravo Amém continuando meus queridos então é uma história um pouco louca né porque o que que você vê aqui quem foi o cara que viu Noé pelado embriagado, nu, e vai e conta para os outros irmãos, como é que é o nome do cara que o texto está falando? Cam, amém? Cam, Cam fez a burrada de ver o pai nu e ir lá dizer para os outros irmãos o que tinha acontecido com o pai, certo? Os irmãos vão lá, pegam uma capa de costas, vão e cobrem a nudez do pai, quando o pai acorda da embriaguez, o que, que ele faz? ele descobre aquilo, chama cão e amaldiçoa cão, não, é cão também, algumas traduções está como cão, é, cão ou can, tanto faz, algumas pessoas, ui, ui. o cão, o cão se manifestou agora que eu não estou lembrando o que eu estava falando, é. noé, ao invés de amaldiçoar cão, para ficar mais bonitinho, então, cã, ele amaldiçoa quem? o filho de cão, que é Canaã, o neto, o neto não tinha nada a ver com a história, nada a ver com a conversa, acho que a criança estava meio passando ali de ladinho, vem cá amaldiçoado, amaldiçoa, o cara que não tinha nada a ver com a história, então é sobre essas coisas que eu quero tratar com vocês nessa noite. primeiro ponto queridos, é questão de um erro de um pai, que era considerado um homem justo. O que, que a gente aprende em toda essa questão? Ele vai lá, era um homem considerado justo, é um homem que se embriaga, um homem que fica nu, e isso, meus queridos, não é, é diferente de hoje, que você liga a televisão, tem gente pelada para tudo que é lado, que você vai na internet, tem gente pelada, você vai na rua, tem gente pelada. Naqueles tempos ali era diferente. Nudez não era uma coisa assim os pais não ficavam nus na frente dos filhos, ok, o contexto ali, isso tinha um outro peso e tinha uma outra forma de se enxergar as, essas questões, então a primeira questão é o erro de um filho, de um pai que era considerado um homem justo, cão olha a estupidez do pai, que foi uma coisa estúpida, todo mundo olha somente para o pecado de, de cão, mas não olha para o pecado de Noé, então o cão ele olha a estupidez do pai, e ao invés de proteger o pai da exposição que somente ele presenciou, porque ninguém mais tinha visto, ele vai e conta aos demais irmãos, nós não sabemos a razão que levou o cão a fazer isso, talvez cão tenha se cansado de um ambiente, onde um pai perfeito, justo, não propicia a liberdade para o erro, e vocês vão ver por que, que eu estou falando isso, cão talvez, criado num ambiente de extrema perfeição, de um pai que era modelo de justiça, tanto que a humanidade foi salva por meio dele, que se não fosse ele, Deus tinha acabado com tudo, de alguma forma, talvez cão tenha se cansado desse tipo de ambiente, vocês conhecem esse tipo de ambiente, de casa, de paz, onde tudo tem que ser perfeito? que traz sobre a vida dos filhos, um ambiente de perfeição extrema, onde não é permitido errar, não é permitido o erro, sobre hipótese alguma, talvez houvesse uma pressão sobre ele, para ser talvez como o Noé fosse, um homem justo, e de repente estava lá, o pai perfeito, entre aspas, cometendo um erro, cometendo um erro, embriaguez é um erro, não é porque era Noé que não estava errado, não é porque era Noé o homem justo, que não é condenável a sua atitude, e inclusive de ficar nu, se expondo, talvez Cão tenha olhado aquilo para uma oportunidade de expor seu pai, e quem sabe trazer um pouco de alívio para todos vivenciarem um ambiente onde ninguém tivesse que ser perfeito o tempo todo. Talvez cão um tenha olhado para aquele ambiente e visto, pô, finalmente, um erro em papai. Finalmente, agora, quem sabe, talvez, agora, a gente possa ter em casa, Um tipo de ambiente onde a gente pode errar. A gente pode errar, e se o papai falar alguma coisa, Pai, mas você, aquele dia, cometeu esse tipo de erro. Então pais que propiciam esse tipo de ambiente de extrema perfeição, onde não é permitido o erro, acabam colhendo não graça, quando também cometem um tipo de erro. Porque Cão não teve graça com o seu pai. Quando o pai errou, ele foi fulminante. Eu vou expor o erro do meu pai. Não sei por que razão, nós estamos trabalhando em cima de de suposições. Mas você já viu esse tipo de história antes? Filhos que diante de um ambiente familiar supostamente perfeito. São cobrados o tempo todo. De serem perfeitos. E respondem a isso de modo contrário. É tanta perfeição exigida dele. Que chega o um momento em que ele chuta o barraco. E aí a resposta dele para tanta cobrança de perfeição para com a sua vida, é justamente o contrário. É justamente o contrário. Ele começa a fazer de tudo, do contrário daquilo que lhe é cobrado, ele começa a se colocar contrário então, a esse ambiente de perfeição. Ou então, filhos que diante de ambientes como esse, vivem um inferno, de jamais aceitarem os seus próprios erros. Quando erra, meu querido, prefere esconder do pai e da mãe, porque Deus o livre se errar. É. Filhos que tiram 90 numa prova, chegam em casa, apanham dos pais, porque a cobrança sobre eles é que tem que tirar 100. Filhos têm que ser perfeitos, não podem errar sobre hipótese alguma. A verdade é que ambientes supostamente perfeitos, podem gerar tensões entre pais e filhos que culminam em tragédias. Uma delas então, é simplesmente a, a impossibilidade de se perdoar. Conhece gente assim, que não consegue se perdoar. Quando comete um erro, é incapaz de se perdoar porque foi criado num ambiente de tamanha cobrança, tamanha exigência de pais perfeitos, entre aspas, que quando erra, quando comete um erro, não consegue se perdoar, e muito menos os outros, aí esse infeliz ou essa infeliz casa, e aí coitado de quem casar com ele, ou com ela, coitado de quem colher o fruto do erro, na vida dessas pessoas. O ambiente que Noé propiciou. De não permissão ao erro. Nós veremos então um pouco mais para frente. Certamente meus queridos. Cão errou. Cão não tinha nada que ter exposto. O seu pai. Mas o que veremos no texto. É que. Noé extrapolou ainda mais. Aquilo que o seu filho plantou naquele dia. O erro de Noé foi ainda maior que o erro de Cão. O próximo ponto, meus queridos. É a atitude correta de filhos diante dos erros de um pai que era considerado justo. Sem e Jafé, os dois irmãos de Cão, ao ouvirem o que o seu pai havia feito ao invés de retribuir o mal com o mal, porque foram criados no mesmo tipo de ambiente, agem o contrário de cão. Agem com graça, respeito e temor para com o erro de seu pai. Essa é a atitude que eu e você, como filhos, temos que ter para com os erros dos nossos pais. Amém? Como que você retribui... tudo aquilo que seus pais falharam com você. Porque não tem pai que não falhou. Alguém tem aqui em casa um pai que nunca falhou, que nunca errou, que foi 100% perfeito? Há duas metáforas que a gente pode aprender em relação a essa atitude de Sem e de fé. De primeira é que, andar de costas meus queridos, implica em literalmente dar as costas ao erro dos pais, não importa, não importa se Noé se embriagou, não importa se Noé ficou bêbado, ficou nu, não importa, não importa o erro dos meus pais, não importa o erro dos seus pais, nós fomos chamados meus queridos, para não ficar olhando para esse tipo de coisa, e se formos olhar para esse tipo de coisa, é somente no sentido de aprendermos com os erros dos pais, a não cometermos nas nossas vidas aquilo que eles erraram, amém? Não propagarmos esse tipo de coisa, não o usar como definidor de quem o pai, seus nossos pais são, o pai deles era um homem justo, mas longe de ser perfeito talvez como eu disse, Noé deveria ser um homem rígido, nós não sabemos, mas olhar para os erros dos pais nunca serão motivos para os nossos erros, e como tem gente que gosta de olhar para os erros dos pais como desculpa para cometer os mesmos erros, não é? Eu conversando com uma pessoa esses tempos, com problemas e falhas de caráter assim, eu tentando conversar com a pessoa, a pessoa na hora pegou os erros dos pais como desculpa para ele, ser daquela forma, falei, ah meu irmão, eu sou assim porque meu pai foi assim comigo, então eu sou assim, eu falei assim, cara, mas independente do que o seu pai foi em você, isso deve mudar, não use seu pai como desculpa. Você pode identificar, sim, comportamentos em você que podem vir desse tipo de comportamento que são adquiridos na criação. Às vezes a gente adquire. Nós temos muito mais coisas dos nossos pais do que nós gostaríamos. Mas a gente, às vezes, adquire esse tipo de coisa. Isso, nós devemos identificar esse tipo de coisa e tomar, então, uma outro tipo de postura diante disso ao andar de costas e optar por não olhar o erro do pai, eles estavam dizendo, não importa o erro dele, ele é o nosso pai e deve ser honrado até o fim, amém? Não existe na Bíblia uma única, uma única vírgula, uma única sílaba, que Deus fale para mim e para você, que nós não devemos honrar nossos pais, apesar dos erros deles. Do contrário, seja quem for, seja o erro que for, nós temos que honrá-los em nome de Jesus. Queridos, eu conheço uma pessoa assim muito perto de mim, muito próxima de mim. E é um dos seres humanos mais incríveis que eu conheci na minha vida. Uma pessoa que influenciou já milhares de pessoas por meio da sua vida. Uma pessoa que quando criança o pai colocava os filhos assim, todos diante dele, e ele ficava endemoniado, porque ele lidava com o espiritismo, e ele ficava literalmente endemoniado, e ele pegava uma arma, e ficava assim, endemoniado, apontando para os filhos, e dizendo, eu vou matar você, não, eu vou matar você. Não, eu vou matar você. E quando você vê essa pessoa falando do pai dela, do pai dele, é, em momento algum ele desonra o pai. Em momento algum isso é falado com ódio, com raiva, com mágoa. Ele fala com tamanho amor do pai dele, apesar de todos esses erros que o pai cometeu como família, e como pai, nós somos indesculpáveis meus queridos, de não honrar pai e mãe, às vezes, quando a, a, antigamente quando a Gógota começou, é, a questão de tatuagem ainda era uma questão muito forte, né, e um tabu muito forte, então não é como hoje, né? hoje você anda na rua até tá cachorro é tatuado, pelo amor de Deus, né? todo mundo tem tatuagem, com exceção de Moá, a minha pelezinha aqui vai estar tá valendo ouro daqui a uns dias, né? Vou virar modelo. O único ser humano da face da Terra que não tem tatuagem vai ser eu. Então, assim, é, às vezes chegavam um para mim e falavam assim, Pipe, eu quero fazer uma tatuagem, né? Eu falava assim, tá, aí geralmente para solteiros, né? Perguntava, eu quero fazer uma tatuagem, o que, que você acha? Eu falei assim, você mora com quem? Eu falei, ah, eu moro com meus pais. O que, que eles acham disso? Ah, eles não querem. Eu falei, então não. Pô, pastor, Pô, você é tão liberal assim, eu achava que você ia né, falar assim, ah, que você lasque os pais, vai lá e cubra o corpo com uma tatuagem e ponto final, eu falava sempre, não, primeira coisa que você precisa honrar pai e mãe, se teu pai e tua mãe não querem, tire descarte isso de mente em nome de Jesus, o dia que você casar, Sair de casa, ter a tua família, ser dono do teu nariz, pagar as tuas contas, aí é uma outra conversa, é uma outra conversa, amém? Agora também se isso for para servir de desgosto para o pai e mamãe, sabe querido, segure a onda, em nome de Jesus. Se você tem o privilégio de ter um pai e uma mãe um pouco mais descolado, amém? Agora se não querido, honre pai e mãe em nome de Jesus, amém? A segunda questão, meus queridos, é que o ato deles cobrirem a nudez do Pai, implicava que eles fariam de tudo para proteger o legado do seu Pai, dos erros do seu Pai. Amém? Você precisa aprender isso em nome de Jesus. Proteja o legado dos pais dos erros dos pais. Nós estamos tratando a atitude de filhos para com os pais. Estou falando de você aí. Eu e você que ainda temos pais vivos. É de vocês que nós estamos falando nessa noite em nome de Jesus. Nós não precisamos destruir o legado deles por causa de seus erros. Cam optou por expor para todo mundo o erro do pai. Sem e Jafé optaram por cobrir com o manto da graça. O pai errou, mas errou, falhou. Nós vamos cobrir o erro dele. Vamos protegê-lo dos erros dele mesmo. Afinal, o pai deles era somente um homem, como todo mundo, imperfeito. Justo sim, e detentor de várias qualidades, mas ainda assim, imperfeito. Ainda assim, imperfeito. Agora a atitude incorreta de um pai diante dos erros de um filho. Agora eu vou falar para você que é pai. Ou para você que sonha em ser pai ou mãe um dia. Noé, ao saber do erro do filho, não lhe dá nenhuma chance de arrependimento. Vocês viram isso no texto? Noé acorda, fica sabendo o que aconteceu, ao invés de Noé chamar cão diante dele e perguntar. Filho, o que foi que você fez? Para que fazer isso? Dar a oportunidade do filho se arrepender, pedir perdão, quem sabe consertar as coisas, ainda que tivesse feito o erro que fez, simplesmente não, não é a corda com o sangue no olhos, como muitos pais que estão por aí, que não permite o erro dos filhos, filhos não podem errar, filhos têm que ser perfeitos, isso é doentio meu querido, isso não vem de Deus, isso vem de qualquer lugar, menos de Deus, eu eu e a Kátia, quando o Gabriel era bebê, o Gabriel nasceu dentro de uma família uma família doente, sem sombra de dúvida, eu e a Kátia éramos dois doentes. É, a gente fala isso sem sem vergonha alguma de assumir que nós éramos dois doentes. Um perfeccionista e outro perfeccionista, dentro de um, um psicólogo chamado David Simmons, ele classifica o perfeicionismo como uma coisa acima do perfeccionismo. Porque o perfeccionismo, o perfeccionista é aquele cara que procura fazer as coisas até se tornarem perfeitas. Né? Essa é a Kátia. A Kátia ela procura fazer algo até aquilo ali ficar perfeito. Né? E às vezes se frustra, obviamente, porque trabalhar com pessoas é né, trabalhar com imperfeições. É. agora eu era uma coisa chamada perfeccionista que era uma coisa pior que perfeccionista que é uma pessoa que nunca consegue atingir o estado da perfeição e vive frustrado por causa disso então você imagina uma criança nasce num ambiente como esse, de uma mãe louca perfeccionista e um pai hiper louco porque nem perfeição consegue alcançar e ele nasce nesse ambiente nesse ambiente absolutamente sem graça, onde a perfeição era lei, a perfeição era lei, estava sobre aquele menino ali, que ele tinha que ser perfeito, não, come, não podia cometer erros, e aí para a graça, para a glória do nosso Deus, e pela graça dele, nós tivemos contato com um livro chamado Vida Restaurada, de uma psicóloga chamada Sandra Wilson, e que fez assim ó, quebrou, quebrou a minha vida e a vida da Kátia no meio, e que destruiu todo esse ambiente de perfeição e perfeicionismo, graças a Deus. Aí o meu filho criou, se criou num ambiente totalmente diferente, aonde errar, ser imperfeito não era lei, mas era uma coisa possível todo momento e todo tempo. E aí era possível também eu errar, eu me perdoar, porque eu não me perdoava, quando eu errava meus queridos, não conseguia nem pedir perdão para Deus, eu tinha que me punir, eu tinha que sofrer de alguma forma, e o Gabriel então é criado em um outro tipo de ambiente, graças a Deus. E o pior na vida de Noé, é que além de ele não dar chance... Alguma para que Can de alguma forma se arrependa do seu erro que foi um erro absoluto com certeza. Ele amaldiçoa no momento de insanidade naquele senhor. Ele amaldiçoa um neto que não tem nada a ver com a história. Tamanho o sangue nos olhos, a raiva o ódio, para com a imperfeição do seu filho, ele não aceita negociar com o filho qualquer tipo de perdão, e ele não somente não perdoa o filho, como ele amaldiçoa o neto, que não tem nada a ver com aquela história. O erro começa onde? Em cão? Aonde começa o erro nessa história meu querido? Começa onde em? Noé? Quem que bebeu? até encher a cara e ficar bêbado, quem, foi cão, cão que foi lá e enfiou, né, bebida abaixo no pai, na marra, não, o pai errou, quem que ficou peladão, quem, não é, o pai havia errado, o pai não enxerga os seus erros, Noé não tem a capacidade de enxergar os seus próprios erros, ele só consegue enxergar os erros do seu filho. Conhece pai assim meu querido? Que é incapaz de pedir perdão, nunca erra, nunca o problema é dele, nunca o erro é dele, sempre é do outro, sempre é o vizinho, sempre é o outro, sempre é os filhos, sempre é a vida sempre é o, sei lá, mas quem? O diabo, até Deus é o culpado, mas não assume os seus erros. O erro começou nele ao ter se embriagado, ele não assume seus erros e busca de imediato cobrir o seu erro com o erro do filho, que certamente errou, mas ele havia errado primeiro. Se ele não tivesse se embriagado, nada daquilo que teria nada daquilo teria acontecido, meus queridos. Se ele não tivesse embriagado, nada daquilo tivesse acontecido, teria acontecido. Mas não, Noé Não assume nada e prefere se focar no erro do filho e faz o seu erro se tornar uma tomar uma dimensão ainda pior quando amaldiçoa a pessoa que em nada tinha que ver com o erro. Do seu filho. Ele amaldiçoa o seu neto Canaã. O resultado dessa embriaguez não assumida e a falta de graça de Noé para com o erro alheio resultou que toda a descendência de Can. os cananeus que descendem de Canaã, se tornaram inimigos de Israel. Por causa de uma simples estupidez se não é, acorda daquela embriaguez, simplesmente chama o filho, fala, filho eu me perdoe, porque eu errei, eu não tinha nada que ter me embriagado, eu não tinha nada que ter ficado nu, eu não tinha nada que ter dado vazão, para que você cometesse esse erro, esse erro. você errou, mas eu errei primeiro, eu falei primeiro, para que houvesse uma reconciliação, uma oportunidade de perdão e de graça mútua entre eles, não. Noé não opta por isso, Noé se foca no erro de cão e que se lasque o resto e isso se estende para os netos e toda uma geração por causa de uma embriaguez, meu querido. Eu não estou falando de um assassinato, estou falando de uma embriaguez, de um dia estúpido, de cabeça quente, que uma pessoa acorde de uma embriaguez, e amaldiçoa todos os seus descendentes, que derivavam daquele filho, Come. os seus descendentes, passam a odiar os seus outros descendentes, ele causa uma, uma chaga, ele causa um câncer no coração da sua família, porque simplesmente não assume os seus erros, E a última parte meus queridos, a atitude correta de pais e filhos imperfeitos, pais devem assumir seus erros, nenhum pai é perfeito, eu estou cansado de pedir perdão pro, para meu filho dos erros que eu cometo, como eu falei uma vez que a gente foi libertado dessa noção de um, uma família perfeita, de perfeicionistas, a gente é libertado disso, você cria todo um ambiente da graça, meu querido, em que você pode errar, porque você erra, ou não erra, você pode errar, teu filho pode errar, e se errar, você pode falar, errou filho, se arrependa, levante-se, continue em frente, em nome de Jesus, você propicia um ambiente, onde você pode, Pedir perdão, ser perdoado, e também estender graça para aqueles que estão à sua volta. Nenhum pai é perfeito. Olhe nos olhos dos seus filhos e peça um perdão onde erraram, em nome de Jesus. Se Noé primeiramente tivesse olhado nos olhos de cão e pedido perdão pelo seu erro, tudo teria sido diferente. Eu fico imaginando a tragédia que deve ser. Quando um filho colhe o erro de um pai ou uma mãe. Você pensou isso? Eu cometo um erro e quem colhe o fruto do meu erro, da minha burrada, não sou eu. É o Gabriel. Que tragédia. Que estupidez. E há coisas que muitas vezes não tem volta mesmo absolutamente não tem volta, eu tinha um, um amigo que o pai dele tinha arma em casa, e ele sabia onde ficava essa arma, um belo dia eu estou na casa dele, esse estúpido pega a arma do pai dele, e mostra a arma, e começa a apontar a arma para mim, eu fiquei louco, depois que ele guardou as, a arma, eu orei pela vida dele, eu desci, desci a oração na vida dele sabe, a gente vê tanta tragédia por causa de escolhas erradas de estupidez, de coisa estúpida que pais fazem por aí e quantos de nós estamos, estamos colhendo exatamente isso né? eu soube de uma menina que está agora internada numa clínica com uma depressão profunda e correndo sério risco de suicídio, em detrimento disso, que foi internada. Onde o pai abusou dela durante toda a sua infância. Que pai estúpido, doente, endemoniado. Está colhendo a estupidez do pai, que nunca sumiu. Nunca assumiu o erro, queridos. Eu sei de histórias. Eu sei de histórias de que mãe ainda fazia vista grossa. Fazia vista grossa. Sabia que o pai abusava, mas fazia vista grossa. Pais devem agir com graça na vida dos filhos, jamais cobrando deles a perfeição, porque isso é diabólico. Permita ambientes onde errar também é permitido, em nome de Jesus. Pais devem tomar muito cuidado com os seus erros e as implicações deles na vida de toda a sua descendência. Toda a sua descendência. E filhos, vocês são responsáveis por encerrar o ambiente trágico de uma família debaixo do jugo da perfeição. Saiam debaixo deste jugo, em nome de Jesus. Pais não são perfeitos, filhos não são perfeitos. Nós fomos chamados para lidar com famílias onde a graça abunda. Onde com certeza nós devemos fazer de tudo para viver o máximo que pudermos segundo o coração de Deus. Mas certamente devemos também viver num ambiente de graça mútua, de reconhecimento dos seus erros em nome de Jesus. Sabe, se você é pai, e está aqui nessa noite e carrega sobre si, o peso de ser perfeito, livre-se disso em nome de Jesus. Ninguém é perfeito. Mas também, isso não sirva de desculpa, para que simplesmente não, o, o fato de ser pessoa que comete erro, se encoste nesse tipo de coisa para viver um, uma vida de erros. Mas sim, viva uma vinda de arrependimentos. E tenha dignidade de pedir perdão para os filhos quando erra. Em nome de Jesus. E filhos, honrem seus pais. Para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Honrem. Vão de costas, meus queridos. Levem o manto da graça. E cubram. Cubram. Ao invés de dar sequência a isso, ao invés de expor isso, talvez não de maneira falada, mas de maneira vivida no dia a dia, eu discipulei um menino em renovo, para encerrar. Que todas as vezes que eu sentei com ele para conversar, ele chorava compulsivamente. Eu falo menino, entre aspas, porque já era um homem de vinte e poucos anos nas costas, mas que chorava compulsivamente, quando se tratava de falar a respeito da relação dele com o pai dele. E o mais triste nisso tudo, é que isso já faz mais ou menos uns 15 anos, e ele continua no mesmo lugar, estático, não resolvido, essa questão com o pai. Todas as vezes que eu falava, eu falei assim, querido, você precisa perdoar seu pai, cobrir seu pai com o manto da graça e ir em frente. Ir em frente. Olhe para os erros dele e fale assim, eu não quero ser igual, eu quero fazer tudo diferente na minha vida. Mas honre a vida dos seus pais, em nome de Jesus. E a opção dele foi ficar estático, culpando o pai, tendo raiva, ódio do pai, até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Paralisado por não conseguir cobrir o seu pai, com o manto da graça, obviamente não tem graça para consigo mesmo, e obviamente vai colher o fruto de uma tragédia, que é uma vida sem graça, uma vida sem graça é uma vida trágica para qualquer família, meu querido, que todos nós que estamos aqui nessa noite, e quem estiver ouvido em casa, que a gente saia desse lugar em nome de Jesus, dispostos a cobrir nossas famílias, com o manto da graça, e a nós mesmos, em nome de Jesus, que a gente não somente cubra os outros, mas que a gente também se aconchegue embaixo do manto da graça, para termos famílias, segundo o coração de Deus, longe de ser perfeitas, famílias que tenham simplesmente encarnado a graça, em nome de Jesus.